0: 我是神婆、嗯，我是原子，这里是神婆诊室，致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管饭，我管文化。哎，不是说好是饭饭而谈的文化吗？哦，我饿了。我和原子其实都姓王，然后乌昂王。<笑>这次还是有王在，我们聊聊女性。今天我跟原子两个百无聊赖的、完全佛系的播客人，请到了能够推动我们前进的另外一位，他叫乌昂，也是我特别喜欢的作者。我们今天其实就像女朋友茶话会一样，聊点有的没的。听说要聊有关写作的事情， <Okay. S 1> <笑>我也不知道，好
1: 像接到上级通知
0: ，<笑><笑>红头
1: 文件下发，来欢迎乌昂。我是乌昂，我是一个作者。呃，是前媒体人，原来是《三联生活周刊》的多年前，嗯、呃，调查记者那样的。然后后面自己自由职业了以后，我是开始写虚构文学像的东西，比如诗歌和小说。然后大概在七八年前开始做了一个，嗯，虚构文学的写作平台，叫“宿写作中心”，宿就是那个宿舍的宿。因为孔子有七十二个弟子， oh, <okay. S 1> 我当时想，我这辈子能带一百个人开始写作已经很牛了，<笑>所以就是、哦、嗯，然后我们现在也做一些公共普及的和文学普及的事情，嗯
0: ，特别棒。我觉得就是吴昂也是一个特别灵性的，在我的视角里面是。特别细腻的一个人，嗯，虽然有很多观点，我觉得特别的古灵精怪，可是每次细读他的东西，都能够找到自己精神里面独特的故乡。那种故乡有些时候是很难表达的那种，不想让别人知道那一面。但是他特别通透人性，嗯，所以读他的文字特别有快感。我不知道我是不是独特的那个读者，是不是还是说所有的你的门徒们也是这么想的？门徒。嗯，我首先不认为他是我的门
1: 徒。我觉得从那个时间的线性上，可能我在先，他在后。但实际上，我现在我的很多东西是靠我更年轻，特别是九零后、零零后的这些学生给我启示的。就是我要维持我的活力，其实是靠跟他们交流和理解他们的世界，去获得一种新的打开。所以在这个意义上，我们其实也是。同学嘛，也是在一起学习的一个成，因为文学也需要成长。嗯，对对对，他们觉得我很细腻，我也觉得我很细腻。我觉得我把我的那种脆弱的情感、暗黑的东西全部都放在诗歌里面了。但是我在日常的工作里面，我其实也还是偏向女强人。<笑>那我要聊一下我关于播客的最新的认识，你说<笑><错>，因为我们木行。特别快，然后很短的时间内，所以关我甚至是大概十天以来才密集的听播客的一个人，然后我就发现现在中国最精华的年轻人都在弄播客，我觉得我也不能甘其后，所以我就很很热情的进入播客这个领域、嗯。是这样的，就是小宇宙里面不是有很多很多的人在做播客啊，我估计小宇宙得有几千几万个播客。嗯，然后我就让我觉得比较有品位、比较接近前沿的一些朋友给我推荐播客，嗯嗯、然后我就每天起床后一边做早餐、一边拉伸、一边听播客，然后白天有时候想休息或怎么样，也会一直在听，或者画画的时候一直在听。嗯，经过这个密集的洗脑，我发现播客真的是了解现在新几代的年轻人吧。内心在思考什么，然后我发现这里面女孩们真的是很爱学习，比如说随机波动这样的嗯大热的播客，她三个女主播就一天到晚都在读书，对吧？然后她的信息量非常的密集，当然她们也接一些商务位的生存，但是她不妨碍她就是作为一个知性的女主播的那个形象在输出，嗯，她们整个价值观非常的开放。其次是有一大票海归在做播客，或者一呃还旅居在国外，或者可能永久的在国外定居的年轻人在做播客，而且他们形成了一种大洋之间互动的架势，所以你就觉得，嗯，我突然对于那个外国有了一些新鲜的认识啊，或者当下的一些国外的最新的一些资讯，它是由一个生活在那的中国人传播给你的，它有一种中间人的视角。对一种非常有意思的视角，会觉得就是播客其实是秉承了很多子民时代的媒体人的精神的。嗯嗯，还有很多很多的图书编辑在做播客，比如说很有名的就是跳岛啊。啊，跳岛我好喜欢的。啊，对对对，他是中信大方他们做的。然后呃，上海有很多人在做播客，我觉得海派永远是。呃，非常热衷于这个呃前沿性的资讯的一个表达，还有一些非常非常专业的冷门的，呃嘉宾他们请的，我觉得也挺受教的。就是会突然注意到，哎、欸，竟然有人一辈子就在研究这么一个偏门的小东西，讲的精精世道的，然后真的很有营养。哎、欸，有意思。对。然后我们自己做播客，嗯、我还想贴一下，我刚刚管我们小伙伴要一下我们的议题，我觉得可以从我们的议题来聊一聊，肯定有很多你们感兴趣的，主要是，嗯，我们有我们有一个呃叫选题的清单，我贴到那个窗口里面。嗯，
0: 我的好朋友给我推荐了一个叫做协鑫聊天会。他觉得特别有意思、哦哦。我知道那、哦这个是
2: 一个，嗯、就是对，就是很多的脱口秀的，嗯、曾经
1: 上过脱口秀的选手。然后他们对对对，他们好像在小红书也有、哦、啊。我是在那个
2: 就是喜马拉雅上面有听到他们那种。小红书也有播
1: 客吗？小红书他们有那个视频，哦、写信聊天会的视频。哦、嗯。他们就是有点哎，现在的整个的那个播客的格局不是分
2: 为南派和北派吗？对对对。上海和北京中心的，其实协兴聊天会他
1: 们就是偏北派，就是日坛日坛公园就很啊，很对对对、哦，很北方，超超级门槛那主播。对，就是
2: 北方的更多的是那种陪伴式的，嗯、然后幽默，然后就是就
1: 是。对哎，你们为什么不问一下我的播客叫什么名字？我一直很自豪。哎，不是，你们不要播过来说。我就播客的名字很长，所以我就一直渴望别人问我。
0: <笑>你别渴望了，自己介绍吧
1: 。对我，我就播客名字叫和别人的男朋友一起逛公园。哈哈
0: 哈！因为。这个事情我说出来，感觉很容易发
2: 生，所以我就很羞耻。对、啊、你这个、你这个、你这个 w o 博客简直可以和那个什么，就是脏手指的有一首歌，就做一个对联。就我也喜欢你的女朋
0: 友
1: 。<笑>好，<对><对>因为这是我刚写完的一个
0: 友就<对>一个小中篇的,、嗯、的
1: 名字，一个小中篇的名字，嗯、而且我为了这个。呃，中篇就像刚才我讲杭州那个故事，我我会有自己身体力行的东西。我真的跟四个别人的男朋友一起逛过公园
0: 。哦妈呀，是真的！快详细展开讲一讲，<笑>展开说说。请不要吝惜细节，<笑>我们愿意听。对，因为我觉得这
1: 是一个行为艺术，就是嗯，我希望能够在这种非常有张力的关系设计里面，我去得到一个开放式的结尾。其实我刚开始做这个事儿的时候是完全开放式的心情，然后嗯，简单来说，这四个男朋友，一个是我们团队里小伙伴两个热恋的小情侣的男朋友，他女朋友知道我要跟他一起去逛北海公园，写到小说里了。然后有一个是我呃非常陌生的一个认识的一个男人，就是在陌生的领域认识了，他是非常像那些屌丝大叔或者。呃，下流大叔一样像我提出了呃、啊、不可以在这讲的需求，我没有同意。但是我把那个对话变成了一个女性主义，像一个直男癌去对谈的一个形式。就在生活中，我也是这么向他提了很多问题。这个在小说里可能也有一些体现。然后有一个是呃，一个导演朋友，我们像两个男女闺蜜一样去做了非常深度的这种。关于性别，关于他的情感史，主要是他在讲他的，对，因为他是个留法的导演，我就我就很好奇你在法国时候怎么谈恋爱，哎，你跟前女友是怎么怎么个经历，对吧？大家是不是一个可能是一个开放式的，其实也很有趣，呃，就闺蜜的聊天，男女闺蜜的一个聊天，还有一个朋友，其实我们就是。转着一个湖，但是有一瞬间，我觉得我跟他已经有一点点暧昧的倾向，但是我们又在那个湖绕完了以后，我们又恢复了理智。这<笑><笑><笑>，对我觉得这个过程真的很有趣，很有趣。就是这个过程不在于，就是说你去做什么性解放的实验，我觉得不是这个意思，对吧？嗯、因为他恰恰是,是、啊、对，恰恰是他是别人的男朋友或者丈夫。我觉得我可以在我的体验里面增加这个束缚感<笑>，嗯，然后我们就做播客，然后我把选题都贴给你们看了，我觉得你们应该也有很感兴趣的。我看到你这个就是作家们的不生育选择，嗯、这个是关于那个最好的决定那本书吗？不完全是因为我也了解到，比如说呃，历史上有很多呃选择不生育的，特别是女作家。他们因为不生育而获得了很高的文学成就的事例，不是当代的作家，历史上也有会提到，比如说狄金森啊、奥康纳呀之类的一些，呃，包括美国当代的很多女诗人我不不不，我觉得这个跟作
0: 家个人有魅力而造成婚姻没有办法决断，它也是有必然联系的。就你知道。不生孩子和不知道跟谁生孩子也是一个很重要的课题，<笑>是一个很复杂的。就是最近，对，嗯，<么>北大那个
1: 什么女生宿舍跟上野千鹤子，呃，之间的那个对谈不是被网友狂吐槽吗？哎，它已经变成一个负面的吐槽了，你看到没有
0: ？可是我觉得有趣的点就在以前是没有人吐槽的。嗯对,对，不应该有人吐槽，<对对 S 2> 现在变成大家群起而攻之，觉得这以前的这个观念值得商榷。我觉得这个事情是非常棒的，这个事，我觉得非常棒。啊、对，是个公共
1: 事件。<对 S 1> 嗯、其实这个就是让呃我们这些普通女性去反思，隐藏在我们语言和观念意识当中的一些自己的男权意识或者父权意识或者一些不平等的东西。就它已经深深的嵌入到我们的基因和灵魂里面，我们都没办法像一颗刺一样给它拔出来。但在上野老师的这个非常身体力行的女性主义学者面前，好像就被暴露了
2: 。嗯，就像我们最简单说，就是。一个一个女性的作家的话，别人会介绍，就是她是一个女作家。但是一个男性作家，没有人会介绍她是个男作家，<对>只是她是作家。
0: 而且我很讨厌，就是看似是个恭维，<对>但其实是在谩骂的这种界定。比如说，哎，美女作家某某某。对。然后这位作家非常的勤奋，他每一年出一本书。我觉得这是对我来说是个奇耻大辱，<对>真的。对。就第一，他否定了你关于就是你所研究这个东西的专业性。<对>在此他在人格上面就觉得你不应该就是是这个样子，你应该可能还可以是另外一个样子，比如说，对吧？但是在此
1: 前的这个男权世界里面，美貌也许是女性就是比较容易呃获得红利的一个方式。
0: 对，当然我我非常，因为他没有办法，对他没
1: 有办法，<对><对>他不是一个平等
0: 对我，我以我阴暗且充满坦诚的人格来说，我保证，嗯、我我特别期待那样。主要是我没拿到什么红利，你这样说我是觉得不对的。但是我拿到了很多，你可以说我
1: 。<笑><笑>我觉得美美貌跟写作能力本来是两件事情。比如说美貌，它主要是由基因决定的。还有女性爱漂亮、爱美，希望自己显得很漂亮，包括加滤镜、朋友圈发自拍，这个是她的个人选择。他是有权利展示自己认为自己美的那些东西的，这个跟他被工具化和物化是没有关系的，但是依然是我们要深刻的反省。我觉得在这场平权的大讨论里面，我们自己要深刻的反省隐藏在我们当中的一些东西。
0: 是的，我这两天在看那个贾玲科的《炸裂志》，我可以这么说，这是我近一个月吧。嗯，我只能这样说啊，我觉得看到的最棒的作者，我看到他太晚了。嗯，他写的很多东西其实非常深刻，但是不知道他、嗯、呃写的这个东西是不是有现时代的影射哈、啊？比如说他写一个村子，一个村子从一个呃非常贫穷的地方变成一个超级大都市，然后呢，这中间是由所有的女人们嗯、呃、丧失伦理的，或者说开放嗯、呃、道德观念的去做另外一种那种肉体生意。的这个过程发家的，嗯，然后他又衰落了，迅速的衰落了。我们都也觉得，就是可能东莞或者之类的有有一些连接啊。当然，我不是这个意思啊，我也不懂他中间的一个细节是否是那样的一个情绪，但是我能看到这中间有很多部分，他在探讨人性深处，因为伦理或者说女性被物化中间所产生的这些社会啊，或者说人际关系啊。或者说这种经济状况的一些关系啊，其实非常本质的。我看到这个东西惊呆了，而且他写的非常好，你懂吗？就是有一些文学，嗯、我当然觉得标榜说我用最质朴的、最精彩的，或者说最简练的话，能够表达一个特别深刻的意思，我当然觉得牛逼。可是这个人、嗯、他也不在乎这些，我觉得他写的东西是优美的，但又是深刻的，这很难。嗯，对，这很难。比如说，我通过最简单的方式去谩骂，对吧？他很直接，他可以表达。但是我用另外一种方式，让你非常明白我在说什么的同时，你又能得到非常复杂的表现形式。他他不失得体的部分，但是他又输出了特别尖锐的东西。我觉得这个也是非常重要的一个部分。就好像我们说炒菜，你吃家常菜，放油，嗯、呃，放辣，放味精，好吃。和你做个 fine dining 也好吃，我觉得是这个意思。我觉得他让我看到了文学的可能性，<对>他太会写了。文学或者、嗯、呃一
1: 些非常深刻的作者，呃，电影里面其实像你刚才说的这个主题是有很多很多的案例可以来讨论的。比如说那个丈夫带妻子去卖淫，然后丈夫在那负责收钱和在外面看着那个门然后这样的故事在文学或者电影里面出现的时候是。我们会用另外一种视角去考虑和思考它的原因，是一些非常贫穷和底层的人们，他拿出了他能卖出好价钱的唯一的东西，就是他的这个妻子的性，对吧？或者提供一种性的工具的属性，他是他手里他整个家里能够拿出来可以卖出最昂贵的价格的一个东西，或者他的器官，或者他代孕的他的子宫。对吧？像印度那种代孕的妇女，非常的可怜和可怕的一个过程。但是你知道，一只猫要是老是母猫老是生小猫的话，其实它也寿命啊，包括它整个钙流失也很严重。我举这个例子，我经常
0: 说嘛，哦嗯、如果你一条你很珍爱的母狗，嗯、你会让它去交配吗
1: ？对，你会拿它的孩
0: 子卖钱吗？
1: 是这样的，但是对一个穷人来说，是他能够拿出的最昂贵就能卖得上价的东西，所以这个问题就显得既有社会学的层面，也、嗯、有人性的层面，也有包括这种，呃，现在我们在一直在讨论这种性阶级固化的问题，富人越来越有钱，可以得到穷人更多的服务和奇奇怪怪的一种商业的购买，我觉得这些问题值得拿到台面上来讨论的。
2: 嗯，这个就有点像我们所说的说，说就是当我们看到最后的底层的一些困境，甚至于这个困境发生为让我们觉得甚至于呃难以料想的一些生存的选择的时候，就像刚才说的这种，嗯、呃，丈夫带着妻子去卖淫啊，甚至于就是代孕呐、啊，等等等等的时候，我们。常常会陷入一种对于个体的道德性的谴责，但是忽视了这其实是一种结构性的悲剧
1: 。对对，非常对。哎，你是整天都在思考这些深刻的，嗯、你是一个哲学家。是的，<笑>我我,我是一个退休<笑>退休的哲，就
2: 专门从事思考
1: 。我,我们退休的人
2: 都是这样我认为你们对我们退休的人啊，就缺乏结构性。<笑>就是我最近看那个。张医生与王医生嘛，然后他是讲东北的，就正好我也是在，嗯、我是辽宁省嘛，然后是讲这个东北，嗯，在八十年代整个社会转型的过程中带给整个社会的变局，<对>就你说的这个妻子，呃，这、就、个、是、丈夫带着妻子去那个什么，很多就是出现在那个年代，就是。大型的工业企业下岗的工人，然后他们生活没有着落的时候，嗯、最后他的一种被迫无奈的选择吧。他这个里边也就提到说，嗯、呃，实际上很多这个男性的就是工厂最后这个转制了之后，大量的人下岗了，所以男性本身在社会中就是起到家庭顶梁柱的这个功能就没有掉了，因为他没有收入了嘛。这个时候，往往这个妻子反而会有一些收入，因为。嗯，实际上就是随着这个，嗯，第二产业的衰落，像妻子，他可以干一些第三产业的活儿啊，比如说他可以开一个小吃店，然后或者是他去哪里就做保洁啊，给人打工啊，然后等等等等的。对对，对就是尤其我们说这个社会对于男性和女性不同的一个角色的定位也会影响这一点，因为嗯，比如说。男性，你说下岗了以后，那你会去做一些现在我们说很多什么装修相关的活，你去给人刮大白，然后去去给人做什么呃瓦工的活、电工的活。这些男性虽然能干，但是由于社会上就是对于男性的这种一贯而来的刻板印象，就男性也很难拉下脸来、啊、去做这样的事情，对吧？就是我被熟人知道等等怎么样，反而就是到了那个时候，女性。他就更就是他出去打工什么的，他就好像没有这么这么多的不好意思等等，所以说这个时候家里边的整个的经济情况就倒转了，其实是在靠女性养家，而男性在家里面好像又又没有什么事情做。是这样的，因为他如果是做了什么事情，我们觉得说你反正是一份儿富裕的劳动力，你不妨去做一些什么。但是就是因为社会的固有眼光，包括这个固有眼光也影响他的自己对自己定位。的一个绑架，所以他不能去做这些事情。所以我们一直在说这个平权，平权，他不止解放的是女性，其实他也在解放男性。就是、包括现在的很多男性，就是家庭主妇似乎好像更常见一点。但是如果你是一个家庭主妇的话，还是很有很多人会对你另眼相看嘛。但是这件事
0: 情就对，就这件事情就
2: 必须是这样嘛
0: 。真的是。嗯，我突然想到你刚刚说的那个结构化的事情，我觉得特别厉害。我觉得结构化的事情可大可小，大到它肯定是有一个国家的或者更多层面上的背景或者历史的背景，它这个东西有些东西深刻到你要花很多年很多代能够本质上它能够改变。但是还有一些结构化的东西是家庭的类别，我们就说之前说的门当户对。你说大的结构类别，我们放到那个历史上，比如说举例子啊，之前有一部电影。也是一个我们讲说现在说是一个什么色情片，但其实我觉得这部电影是挺好的，它叫《望乡》，然后就一九六三年左右，那个时候导演熊景启到东南亚出差嘛，发现其实日本的墓地里面有很多小的那个墓，死亡的年纪都在十四五岁，后来一问才知道，其实是日本的南洋妓女的墓，叫南洋姐嘛，那那个历史时期是很特别的，就是那个时候。也有一穷二白的时间嘛，就是发达的国家，一八六零年大概到嗯二十世纪三十年代的时候，很多日本妇女在年纪很小的时候被送出去，嗯，到国外，从西伯利亚到非洲，其实就是一种买卖嘛。对，被拍成了<是>对，嗯<的>，这个事情也就真的发生过，就这种事情，就是从某种意义上说一种悲哀没有错。可是你又，你再放到这种古代，就还能吃呢。你说试试是不是、啊？所以这种真的，它是一个长年的、一个历史造成的一些东西。所以就还好，时代变得很快，还好我们接受信息、接受观念、接受价值的这个思潮，还好有教育，就很多东西它在非常迅速的改变，甚至颠覆。我觉得也是我们这代女性的幸运吧。我甚至每一天。都还在想说呀，还好生活在现代
1: ，呵呵我还好生活在今时今日，对吧？对呀、啊，裹小脚
0: 。哎呀，真的，我家里就是<笑>我外婆的妈妈也是裹脚的。
1: 嗯，对。现在以前的那个时代，她甚至会宣扬儿媳妇要给婆婆洗脚这件事。我觉得我给我亲妈或者亲外婆洗脚是 OK 的，但是婆婆真的还是要鼓起勇气的，嗯、因为那种亲密的程度。嗯，不过看情况啊，要看情况，看两人的关系。
0: 对，如果就需要我，我是愿意的。可是你说从从伦理上面说，我必须要这么干，我被要求说你只能这么干，或者你被强制怎么干，我就觉得有一种窒息感。会会会，当然，很窒息，嗯嗯
1: ，很幸运赶上了一个好时代，我们仨人能在这儿活蹦乱跳的聊。而且我刚才在想啊，就是你们做
2: 的这种呃普及类的工作，或者是有这个普及类的责任感，真的是很重要。就是因为我们刚才讲到平权这个是，嗯，就是我不知道你们有没有这种感觉哈。我再往前放个三年，三年到五年左右吧。我跟神婆一样，我们俩是80后嘛。然后其实意识形态上说，嗯、跟乌昂你你们那个70后， 7 0后和80后其实意识形态我觉得是一类人。对，就是。我们生长于或者我们成长的这个整个中国的意识形态逐渐开放的年代，所以我那个时候的感觉就是说，这种意识形态越来越开放，它是一件自然而然的事情，就应该是这样，就像进化整体上都是从简单到复杂一样。但是就是这三年反而就是给我一种感觉，就是说没有天上掉馅饼的事情。就是有很多我们现在所享受的东西，其实是有前面的人在不断的去做启蒙，然后才会慢慢的变成现在的局面。而且如果不继续把这个东西，它其实是回头的，因为你看这些年整体的一个意识形态又开始趋向于保守了嘛。
0: 狮子座，我觉得你好像也在就引领我们的意思，就是我们现在做这个事情好像还挺有意义的，是吗？<笑>他在肯定我们、啊啊，就是啊，他一个他在家
1: 躺着，然后说你们好好干那种，<笑>加油、哦，活蹦<笑>乱跳的，活蹦乱跳的女强人就分头去打野那种，
2: 我很看好你们哦，<笑>看好你
1: 们，社会就交给你们<笑>去忙活了，我先歇着。<笑> Oh, 对，嗯、刚刚谈到这个问题，我其实特别有认识，因为很多东西其实我是一个水瓶座，我肯定有很多超前的，就比一般七零后要提前意识到的。比如说，呃，女作家这个词，我其实可能二十年前我就意识到，我，嗯、所以我,<对>我很多年我一直拒绝进入任何女诗人、女作家的选本，我我觉得凭什么呀，嗯、老子？这么努力，对吧？<笑>这么德高望重，我怎么着也应该进入一个作家的行列里面去了。<笑>
0: 嗯，我觉得你最近也干了很多事情哎。嗯，是已经开春了，<要>对。我
1: 就有一大坨的事情，我怕那个贵频道觉得我在占用大家的时间。不会不会，嗯、你随
0: 便随便说，<笑>因为特别琐碎的我们也会剪，就是会保留精华部分。嗯
1: ，对对对，嗯，开春呢就非常明显的感受到了，大家都要出来做事。比如说我沉寂很久的上海的编辑们突然就冒头了，他们好像那个。应激了很久嘛，就之前上海的这些事情，所以我就感受到，哎，连上海的编辑们都冒头了，其他的编辑岂不是更积极了？所以北京的编辑就开始见面了。嗯，从我的工作来说，我今年的开春会有两本新书，一本是这两天不是。应该你们两位的朋友圈也都有被刷到，评的就是呃文化品牌，就是图书公司乐府，他们在求助的一个信息。然后我的书就在众筹的书目里面，虚构文学的那个礼包里面就有我这本新书，就叫《锦鲤可见》，是我在疫情的第一年，就是武汉刚刚出事儿那个一月份我写的，大概花了半年时间写的一本情书籍。那么现在，比如说，我们已经希望它能够成为一个，我刚刚已经讲了一些公共普及的部分，我们希望这本情书籍能够成为爱的教育和呃女性主义普及吧，公共教育和公共普及的一个载体。我并不认为我需要通过它去获取我私人的很多东西。但是我在这本书里面其实思考了很多，特别是女性在爱情关系里面，包括你对爱的理解，包括里面其实夹带了很多很多的私货，是关于阅读的。哦、呃，就是几乎每一篇信里面都有讲我最近在读什么，或者提起某一个作家或者作品。其实我现在是非常有普及意识的一个状态，所以每本书对我来说都不是一个显示我的才能而已的东西，你懂的啊。嗯，明白，嗯、特别好。嗯，对。哎，说到夫
2: 妻的话，<笑>我想问一问我啊，对，嗯、就是在这个时代，尤其是疫情过了这个三年，然后我们都发现说，大家现在心里好像都往保守主义的这种倾向上去发展，包括在，对。就我现在看到的书啊，包括听到的一些博客，好像大家都在广泛的讨论，就是爱情方面的趋媚，嗯，就像。呃，如果再往前推的话，我们往前推个七八年，甚至更早到十年左右，那个时候好像是大家更处在一种就是开放、包容、奔放的那么一种气氛里，都说就是高举爱情大旗嘛，对吧？就世界上最重要的一件事情就是爱。但是现在呢，好像是整个的倾向又变成了，呃，不要把爱情想的那么神秘、那么美好、那么伟大，对吧？包括就是。呃，很多的九零后啊，零零后啊，都表示就谈不起 AI 啊，等等。因为你，你最近出了这个情诗集嘛，然后我我就想问一问你，在这方面你的看法和表达是什么
0: ？嗯，我也很好奇，因为现在都在说零零后的门当户对，嗯、其实已经看到我这种老人家了，嗯、需要这么有逻辑吗？呃，我这个是个呃情书，就是一一个信，嗯、对，不是诗歌。嗯然后我觉得，其
1: 实人的对于任何情感的领悟是跟他的认识有很大的关系的。当然，整个社会的氛围是其中的一个一个可能性，对吧？比如说疫情之后，大家都觉得啊，我要安安稳稳的过自日子，连轻人考公啊，对,对,对吧？考研究生啊，恋爱上就是门当户对，或者说找一个什么经济适用一点的情感关系来细水长流。呃，我觉得这个认识没有问题，因为爱情本身以前是过分的琼瑶化了，或者对吧？你一爱天崩地裂，嗯、我的天哪！我说我的日常要是那样山崩海裂，每天哭啊闹啊，要死啊，人生唯一的啊，我真的耗不起。我就没关系，那个山崩海市那个
0: 石头也崩了、啊，嗯<笑>
1: 、啊，对对对对,对我真的没有办法，就是把我的注意力和精力放在人际关系，哪怕它是一段非常好的浓烈的情感，我觉得这个事儿太不可靠了。所以现在年轻人倡导这种日常生活化的情感，我我个人是很赞成的。其实我的书里面也没有去继续推导那种琼瑶式的戏剧化的情感了，我觉得就是一个日常，然后互相的嗯给予一些。非常日常化的温暖和共同的精神属性上的成长，这已经是一段非常好的爱情了吧？嗯，别搞得那么神神
2: <相>神神
1: 叨叨的，嗯、好像大部分人都够不着的那种。对
2: 对对，就有点像成为互相的那种维生
1: 素就可以了，对吧？不用说，对，每天吃一片就够了啊，也不应该成为你生活百分之百的存在嘛。嗯，对，我记得
2: 很多年前我看过一个国内的漫画家叫姚飞拉，然后他画的一部漫画，他那个名字就叫八十摄氏度，然后他里面、嗯、对，感到摄氏度就刚刚好，你真的不必要他非要沸腾起来，嗯。人真的像以前这个所说的爱情一定要撕心裂肺呀，然后才能证明真心什么的，然后最后未必是
1: 一个生活中的常态，它也很难到一个很好的结果。对，如果了解一点老子的理论的话，沸点很高，然后很容易溢出来的状态，其实很容易就消失了。暴雨不中夕嘛。那他很快就那个能量就耗耗竭掉了，而且人一下就，呃，第一个阶段是激发出无数的人性的正面，第二个阶段就开始有灰度了，就是一半正面一半负面，第三个阶段基本上就把人性最底层的。恶的东西全部激发出来
2: 了、嗯、啊！真的，这个就很像那个超新星，嗯、就是当你爆发完了以后，就产生一个
1: 黑洞了。对,对，<笑>最后就是留下一个黑洞，对对然后你还要为这个黑洞去<而>去花很多年去修复。我觉得这个都不健康，<对 S 2> 说实话。
0: 对,对，嗯，而且现在社会跟以前不一样了，特别通过疫情啊，我甚至感觉它有点像在高原煮水。嗯那以前在高原煮过饭嘛，就海拔在 1,500 米的时候，沸点是九十五度，两千米的时候九3三，三千米91就是越往高处，它的沸点其实是越低的。也就是说，现在谈恋爱的成本难度，我觉得就像高原一样，比以前要高多了。就我觉得现在的年轻人，他们没有太多自由，或者说没有太多的，我是说跟以前一穷二白，我们上上代人来说啊，就可能会不纯粹一些，但那种不纯粹也是。嗯，活下来吧。我或者说他们更聪明、更明白，也是另外一种爱情的生态。我觉得可能大家最重要的事情有很多，就要排个序，可能变了。嗯，对、嗯，或者是说现在的两性关系，因为现在就是包括我们说平权主义
2: 这些，嗯，也许它跟意识形态的整个的启蒙也有所关系。就换句话说，以前的男女关系这种地位的差别的形态，在新一代的年轻人中。可能很难维持。如果是保持这个形态的话，我们可以看到网上很多的女性说，那还不如宁愿单身啊！我一个人赚钱，日子过得好好的，我为什么非要找一个人，然后我要去迎合他，我要去配合这个社会对于男女不同的这种权利等级的看法？但是我觉得，也许这一波的革命吧，或者是说我们说这一波的启蒙真正完成了，不管在男性还是在女性心里边，对各自在两性之间的这个关系有一个重新的定位，有一个更新了之后，我觉得可能下一波的这个感情爆发期又会开始。但是这个男女就是以一个与现在完全不同的方式相处了
1: ，对，它会升级。会、嗯、刷新，然后会，我觉得现在是中国女性在等待男性成长和自我教育。好、啊，我是同意这个观点，<笑>我好同意这个。对<为>，<笑>昨昨天我跟我最近不是刚跟。<笑>呃，不是，这是真话，就是我一点没有歧视男性。我觉得其实，在情感生活中，我对男性是非常非常好的，我的可以去调查一下，对，非常好的。<笑>然后我从来都不是一个非常暴力去推广这个平权的人，我认为这里面一定要温柔的对待彼此的成分。但是，当我们女性，大部分女孩其实都还是温柔的去对待她的情感对象的时候，其实男方是不知道怎么温柔的对待女性的，对吧？包括分担他的生活日常的压力，<对>还有就在这个情感的忠诚度上，其实你即便要劈腿或者出轨，其实是可以有更温柔的给对方，或者更加坦诚的，更加坦诚，就是说我不再爱你，<对>我现在爱上其他人了。然后女孩们也要学会，对，学会就是说接受爱情，它是一个变幻无常的天气，就好像高原的天气，它一会下雨，一会下雪。人对另外一个人的感知，甚至那种化学反应，它是可能突然结束，但是在另外一处突然成长，突然并发的。我觉得这些教育，这些意识，都是女孩要教给男性们的一个课题。嗯，我很同意，挺挺有意思的,意的。最近就是会在各种场合，对吧？包括社群，包括朋友见面会聊到这个话题。嗯，对，可能而且现在的就我们刚才
2: 谈的这些，现在可能是一个双重不稳定的状态，不管是在这个经济方面吧，就是因为经历了这三年啊，包括这个更大的地的政治局势这方面，嗯、可能都会让大家对自己未来的一个呃。经济的储备吧，或者是说未来的职业的发展，可能是心里边不是很有安全感。在这种情况下，大家会对感情方面也更倾向于这个保守。